0: Yo, 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 mein Name ist The Mix und wir befinden uns wieder im Easy Life Universe und sind mit dem Freestyle Podcast am Start. Was geht ab? Hallo, hallo, meine Damen und Herren,
1: herzlich willkommen zum Freestyle Podcast. Wir sprechen über Hip-Hop und Hip-Hop-Marketing. Wir sprechen über interessante Künstler. Wir schauen uns an, wie haben sie sich in der Vergangenheit vermarktet und werden da für euch ein paar interessante ähm, Learnings rausziehen für uns und für euch interessant, wie ihr das vielleicht auch für euer Marketing anwenden könnt. Wir haben da nicht nur wissenschaftliche Studien am Start, sondern wir haben auch eine Menge Expertise. Deswegen vielen Dank erstmal SimX, äh, dass ich wieder am Start sein darf. Und yes, yes, Heute sprechen wir wieder über einen ganz besonderen Künstler. Vor allem aus, äh, wir suchen uns ja immer Künstler aus, die sehr aus Marketing-Sicht äh, sehr interessant sind. Zeig doch, erzähl doch mal den Leuten, über wen wir heute sprechen.
0: Wir reden heute über keinen geringeren als den Boss der Bosse, als über Felix Antoine Blume, über Kollege himself.
1: Yes, Felix Antoine Blume, der Zweitname, von dem man nicht weiß, ob er wirklich existiert oder nicht, ähm, ist vielleicht auch. Direkt so ein Marketing-Ding, was Kollega für sich etabliert hat und äh, bis heute man es nicht so wirklich weiß. Äh, auf Wikipedia steht zumindest nur Felix Blume. Wenn man auf die Alpha Music Empire-Seite geht und da ins Impressum schaut, was ich vorhin gemacht habe, steht da auch Felix Blume. Also es ist ein Mythos, äh, dieser ominöse Zweitname. Flair hat ja auch gesagt, Antoine wäre frei erfunden.
0: Ich weiß es nicht, weißt du es? Ich weiß es auch nicht, nee. Aber es handelt, also um einen Kollege drehen sich relativ viele Mythen und äh, der Kanada-Germane, wo ich mich auch erinnere, dass das für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt hat, inwiefern er denn wirklich kanadisch geprägt ist. Aber er hat wohl seine Wurzeln dort so wie Ahornbäume. Also,
1: also ich würde auch vorschlagen, dass wir bei den Wurzeln im Prinzip anfangen, ähnlich wie wir es bei anderen Künstlern gemacht haben, dass wir so ein bisschen von Anfang an schauen, wie ging es eigentlich los. Wir haben über UFO gesprochen ähm, vor einigen Folgen. Es gibt im Verlauf der Karriere immer, sage ich mal, unterschiedliche Stationen und es gibt auch immer Veränderungen. So auch bei Kollega, wobei Kollega von Anfang an im Prinzip interessant war, würde ich mal sagen, weil es gab im Prinzip keine Zeit vor dem Image, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Weißt du, wie ich meine? Er ist einfach ein laufendes Image. Ja, also es ist so, ähm, zum Beispiel, wir haben ja über UFO gesprochen, ähm, der angefangen hat mit Boomweb-Musik und irgendwie funky und witzig und, und, und humoristischen Sachen. Und Kollega hat in der in der RBA in so einem Online-Format zum Betteln hat er im Prinzip seit Tag 1 bewiesen, dass er sehr wortgewandt ist und hat sich, glaube ich, auch schon zu dieser Zeit so ein Pimp-Image verpasst. Und er hat im Prinzip seit Tag 1 seine Rolle übertrieben. Also er hat sie total überspitzt und <lacht> hat damit auch, also so war ein bisschen mein Eindruck, diese ganzen Intellektuellen so gecatcht. Also so diese Leute, die sich selber irgendwie als intellektuell bezeichnet haben, fanden das super unterhaltsam, so diese Überspitzung. Und auf der anderen Seite gab es, so also wie gesagt, du kannst mich da gerne gleich ergänzen, gab es dann diese andere Wahrnehmung von den Leuten, die gesagt haben, was für ein Opfer, was spielt er sich auf als Pimp und als Zuhälter, So, das ist ja lächerlich. Und die anderen, die pseudo lachen sich dann wieder ins Päuschen und denken sich, oh mein Gott, die Leute peilen nicht, dass der hier nur Scheiße labert. Und das, ich weiß nicht, ob es für dich auch so
0: war, aber für mich war das irgendwie seit Tag 1 ein Ding bei ihm. Deswegen habe ich das auch gerade gesagt mit dem Image, weil bei ihm ist es ja schon echt krass, was für ein Bild er abgibt. Anschleins an der Stelle, wie sie, wie sie in eine Folge über den Boss einfach auch reingehören, so da, das muss nur so triefen vor wie vergleichen. Und ja, also ich glaube, die, der Legendenstatus, dafür wurde auf jeden Fall die Saat ausgesät in der einem, einem liga Battle Arena, wofür RBA steht. Und ich glaube, schon damals war es extrem wichtig, einfach zu wissen, wer Kollege ist, weil da gibt es ja auch diese Mythosbildung von ihm, dass er halt eben verschiedene Alias hatte, verschiedene Konten. Und es gibt so eine nice Anekdote irgendwie, die hat er, glaube ich, mal bei Toxic erzählt, dass er sich auch teilweise selber gebattelt hat. Und ja, also einfach ein, ein Textgenie mit dem Stift, das halt damals schon alles von sich behaupten konnte, weil es ihm niemand widerlegen konnte.
1: Genau, und wie hast du das wahrgenommen? Ging das dir ja auch so wie mir, dass, ähm, dass er so damit so ein bisschen die ich, ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem intellektuellen Begriff, dass er die damit so ein bisschen gecatcht hat und dass es dann immer diese Gegenseite gab von den Leuten, die ihn dann gerade deswegen nicht ernst genommen haben, weil sie es ernst genommen haben.
0: <lacht> also ich war ja genau einer dieser Gymnasiasten. Also ich war genau dieser Fanboy, der seit der ersten Stunde erkannt hat, was für eine Genialität in diesem Macho-Gerabe steckt. Und es hat mich komplett abgeholt. Also ich habe den Jungen gefeiert, schon zu RBA-Zeiten tatsächlich und er hat mich nie enttäuscht. <lacht> ja, und gab's, hattest du keine Leute in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, die gesagt haben, sie
1: finden das lächerlich?
0: Also es ist halt, wie du gesagt hast, die, diejenigen, die so auf echtem Hip-Hop-Film waren, die haben sich echt bös angekotzt, weil halt er so viel <lacht> karikiert hat und er so viel überspitzt hat und ich meine, der eloquente Aero Center boss der halt einfach ganz und global aktiv ist und prinzipiell nur Kilo Ware hergibt. Ähm, das war halt einfach so eine nice Story und im Prinzip irgendwo auch klar, dass es nicht so seine Wurzeln in der Realität hatte, sage ich mal.
1: Um es ein bisschen äh, zu kanalisieren, jetzt auch für, für unsere Nachwuchs. Künstler, sage ich mal. Was auf jeden Fall eindeutig der Fall ist, es stand so ein bisschen Entertainment im Vordergrund. Das Wort Entertainment zieht sich eigentlich durch Kollegas komplette Karriere und da sind wir auch wieder beim Punkt. Äh, Kollega ist halt auch einfach ein sehr, ich glaube, der ist auch ein Entertainer einfach tatsächlich. Also wenn wir erinnern uns an, ich weiß nicht, ob wir uns dran erinnern. Ich erkläre es vielleicht kurz. Also es kamen dann die ersten Alben. Wir springen jetzt mal ein bisschen in der Zeit. Äh, es, es gab, gab diese RBA-Geschichte. Dann gab es im Prinzip die ersten äh, Tapes. Das Zuhälter-Tape 1, glaube ich. Und das äh, Boss-der-Bosse-Tape, was im Prinzip später dann zum Zuhälter-Tape 2 erklärt wurde. Richtig? Mhm. Genau. Ähm, dann gab es das Debütalbum, das das Alphagene-Album. Ich glaube, es war das Debütalbum. Äh, sorry, wenn ich da jetzt irgendwie falsch liege. Und dann kam äh, das Kollege-Album. Und mit diesem Album bin ich eigentlich auch eingestiegen. Also, wir befinden uns so in der Zeit 2000 und. Was war das? 2008 oder so? Ich 2009. Ähm, mit dem Kollege-Album. Also, das Album Kollege vom Kollege, das zweite Schuh. Genau. 29. Ja. August 2008 kam das raus. Ähm, und in dieser Zeit habe ich so angefangen, äh, Kollega zu hören. Und auch damals schon, äh, also wo auch YouTube noch in ihren Kinderschuhen irgendwie gesteckt hat, gab es dann schon die ersten Reise-Videoblogs von Kollega Das war einfach pures äh, Entertainment. Also der hat einfach Späße gemacht, hat äh, Witze gerissen, Wortspiele gemacht.
0: Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil du es jetzt gerade gesagt hast, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er wirklich so ein Entertainer ist oder weil ich glaube, der hat so eine Art, einfach unterhalten zu wollen, beziehungsweise der weiß halt irgendwie so ein bisschen, welche Knöpfe man pushen muss, aber irgendwie ist er so ein, er ist so ein kleiner Autist. Also selbst diese Reiseblogs und selbst diese Wortwitze und selbst dieses Chibabe-Wettessen gegen Slick oder gegen Favorite oder gegen beide, selbst solche Sachen sind halt humoristisch, aber nicht unbedingt so dieses, wir hatten es ja bei UFO davon so, dass er der Lustige war. Kolle ist irgendwie nicht so der Lustige, sondern er ist mehr so der, das ist halt ein Typ, wo ja gesagt wurde später dann mit seinen Live-Auftritten, dass seine Arme so ungelenkig rumwackeln äh, und er so einen komischen komische Auftritte hinlegt. Ich glaube, der ist so ungewollt lustig. Also das
1: sehe ich überhaupt nicht so. Also ich ähm, ich meine, wenn, äh, wenn wir jetzt über seine wie er sich bewegen kann, sprechen, wie er sich auf der Bühne bewegt, wie er tanzt, wie er seine Arme bewegt, ja, bin ich auf jeden Fall bei dir, dass das ein bisschen unbeholfen aussieht, aber es hat für mich jetzt nichts äh, mit dem Entertainer-Status zu tun. Vielleicht ist es, vielleicht muss man nochmal unterscheiden zwischen Bühne und Online. Ähm, also in diesem Format, wenn wir jetzt äh, im Online-Marketing uns äh, befinden mit Videos, deswegen auch gerade äh, zum Thema YouTube, da war er ja sehr früh am Start und da war er tatsächlich einer der Vorräte, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, in diesem Format, das konnte er halt super gut. Und das hatte er ja auch später dann nochmal bewiesen, indem er es dann ausgedehnt hat zum zu welchem Album war das? Zum King-Album? Wo dann die Late-Night-Show also genau, Late war vom King-Album. Genau, wo dann die Late-Night-Show gemacht hat, hat er im Prinzip das Online-Vermarktungstool Video wieder benutzt äh, und hat es wirklich, also er hat sich ja wirklich zum Affen gemacht, muss man ja auch sagen. Der, der ist auf die Straße gegangen, hat sich verkleidet, als er hat sich äh, irgendwie schminken lassen und äh, als Rentner ist er dann da rumgelaufen, hat Späßchen gemacht, hat sich richtig ja, ich würde sagen, er hat sich echt äh, zum Affen gemacht. Wenn, wenn er heute so einen Move machen würde, dann würde er wahrscheinlich auf TikTok jede Woche live gehen und irgendwelche Challenges machen. Das ist ungefähr vergleichbar mit der damaligen Zeit, auf YouTube Straßenpracks zu machen. Ja, Mann. Also, und, und da, da möchte ich mal ganz kurz sagen, da, ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass das Kollege super viel Spaß gemacht hat, sondern er hat einfach das Spiel gespielt, so bis zum letzten, bis
0: zum letzten einfach. Und er war sich dann auch für nichts zu schade. Und ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß auch, was du gemeint hast mit mit witzig oder mit also, weswegen du ihn als Entertainer bezeichnest, weil die Rolle Kollega ist schon unfassbar lustig. Also diese diese Selbstkarik Karikation seines, ähm, seines Ichs, seines lyrischen Ichs, die sich durch seine Text von seinen Texten in seine Videos transportiert hat und vice versa, ist schon ziemlich geil und da haben wir jetzt glaube ich aber auch schon wieder einen kleinen Sprung gemacht, weil im Prinzip das hat ja schon bei JBG angefangen, weil JBG sowieso ein Meilenstein einfach in Hip-Hop war, wo sie angefangen haben, alles und jeden zu dissen und wo kein, kein, wie sagt man, kein Stein mehr auf dem anderen geblieben ist. Wo sie sich wirklich jeden vorgenommen haben und dann einfach auch die, diese lustigen Videos gemacht haben und sich über alles und jeden lustig gemacht haben. Und daran anschließend kam dann ja erst diese Late-Night-Show. Und die Late-Night-Show war schon geskriptet, also auf jeden Fall, aber nicht weniger lustig, weil einfach diese Figur-Kollega so geil dargestellt wurde, als dieser Zigarre-Rauchende im, nee, nicht im Pelzmantel, aber im Mantel dasitzende Boss, der seinen Frederik hatte, seinen, seinen Laufburschen, der ihm ständig die Zigarren bringen musste. Und das, also wenn wir von Image reden, dann das ist auf jeden Fall ein goldener Moment. Was meinst du jetzt, diese, diese Late-Night-Show? Ja, man, diese Late-Night-Show, einfach dieses, wie er so, wie er das darstellt, was alle Leute, was er sich aufgebaut hatte bis dahin als lyrische Persona und wie er einfach all diesen Hatern, wie man sie heute bezeichnen würde, all diesen Leuten, die nie gedacht hätten, dass er diesen Status jemals erreicht, den er dann mit dem Album, was im Anschluss gekommen ist, wirklich erreicht hat, weil er auf die 1 gegangen ist, weil er diverse Rekorde gebrochen hat, ähm, das einfach so geil im Vorfeld den Leuten, die, die den Leuten, die das Futter, also die Munition ähm, genommen hat, so keiner konnte ihn danach mehr dissen, weil er sich selber so geil selbst karikiert hat, wie es kein anderer jemals gekonnt hätte. Also ich finde er
1: hat sich dann halt auch nicht zu so ernst irgendwie genommen. Also er, ja, hat, er hat, sich, hat sich diese Rolle gegeben. Ähm, er hat im Prinzip drauf geschissen, dass es dann Leute gab, die es nicht verstanden haben oder auch nicht verstehen wollten, weil es ihnen dann halt nicht real genug war. Ähm, aber er hat es halt einfach, und das habe ich ja gerade eben schon gesagt, einfach bis zum Ende durchgezogen. Und ich glaube, so ein Switch kam dann auch damit, mit dem großen Erfolg kam dann im Prinzip auch wieder ein Switch. Und das sieht man nicht nur bei Kollege. Ja, sieht man nicht nur bei Kollega. Das ist eigentlich. Das ist eigentlich wie so das Arm in der Kirche. Also, wenn irgendwie etwas bis zum Ende im Prinzip durchgespielt wurde und vor allem, wenn man so ein Image und so eine Rolle bis zum Ende durchzieht dann kannst du Gift draufnehmen, äh, dass im nächsten Step diese mit dieser Rolle gebrochen wird. Und im Prinzip genau eine, Gegen, ähm, eine Gegengeschichte erzählt wird. Und das hat er dann auch äh, gemacht.
0: Ich glaube, das, was du auch ansprichst, ähm, dass er danach zum Beispiel so ernst geworden ist. Also, dass ab dem, weiß gar nicht, das war dieses Viking, äh, dieses Imperator-Album, äh, wo er dann so ernst geworden ist auf einmal, was man als aus Fansicht gar nicht so wirklich verstanden hat, weil er davor halt sehr humoristisch und sehr selbstironisch unterwegs war und dann hat er auf einmal seine Rolle zu ernst genommen, weil in der Vorbereitung auf das King-Album in der Late-Night-Show er sich halt, also er hat selber sich geroasted im Prinzip mit den Videos, er hat selber herrlich selbstsicher und selbstverarschend seine Rolle durch den Kakao gezogen, aber er hat bei allem Auftreten, bei allem lustigen Auftreten, immer noch so ein bisschen, er hat so geil diese Gratwanderung hinbekommen, bis zum Imperator-Album, dass man nie so ganz genau gewusst hat, ist der Typ jetzt ein abgefahrenes Genie und meint er das, also hat er das wirklich alles so gescriptet, so keine Ahnung, so Michael Schofield-mäßig, Prison Break. Der hat das alles von langer Hand geplant und lässt immer noch diesen Raum offen dafür, dass er halt wirklich so ein Landschloss-besitzender Dobermann-Besitzer ähm, ist, der halt einfach zu viel Geld hat und internationale Drogengeschäfte macht. Und er hat immer diesen, er hat so geil diesen Ton getroffen zwischen sich selbst hops nehmen und anderen damit die nicht die Möglichkeit zu geben, ihn anzugreifen, wegen seinem voluminösen Haupthaar und sowas. Ähm, er ja gefrontet wurde, also beziehungsweise, dass die Haare ausfallen. Und selbst dem hat er vorgegriffen, weil er sich drüber lustig gemacht hat. Heute sehen wir, dass <lacht> das da was dahinter steckt. Aber das ist vollkommen egal, weil jetzt hat er wieder zurückgefunden zu einer viel selbstironischeren und viel lustigeren Art und Weise, wie er seine, seine Story weitererzählt.
1: Was willst du damit sagen? Willst du damit, also willst du damit sagen, dass Imperator nach äh, dieser ganzen King, äh, also dazwischen kam ja noch das Zuhälter Tape 4. Hm. Aber, also ist ja auch so back to the roots mäßig. Aber was hätte er denn machen sollen? Also hätte er jetzt nochmal, hätte jetzt nochmal den, den
0: den Pimp im Schloss machen sollen, zwei oder was? Oder King 2 machen sollen? Nee, ich glaube, also da wollte ich dir, also da würde ich dir voll recht geben, weil das ist wirklich das, was Erfolg macht. Also das, was sehr großer Erfolg vor allem macht. Weil ich meine, äh, Zuhälter-Tape 4 äh, war, es, war ja auch ein Selbstläufer. Und bis heute ist es so, der Typ kann, also der Typ kann gecancelt werden, wie man will. Aber wenn er was rausbringt er wird immer relevant sein. Also er wird immer, weil er diesen Erfolg hatte, den er da hatte, ja, es läuft von alleine. Ich habe ein jetzt eine spannende Frage an dich.
1: Ähm, als Kollege, im Prinzip sich selbst diese Pimp-Rolle gegeben hat, diese Zuhörterrolle. Und er hat sie ja über Jahre äh, hinweg im Prinzip gespielt. Oder ja, sagen wir einfach mal, hat sie bedient, diese Rolle. Würdest du sagen, es war authentisch?
0: Also, das ist echt schwierig, weil ich glaube, dass da wie bei allen anderen Rapper-Images, also, keine Ahnung, was mir jetzt einfällt, ist mit ein Bushido, ähm, der ja jahrelang auch eine Figur dargestellt hat, aber im Prinzip eine Figur, die ihre Wurzeln so ein bisschen, weil wir es davon eingangs hatten, oder die halt so den Bezug aus der Realität genommen hat und das im Prinzip einfach überspitzt dargestellt hat, dann würde ich sagen, ja, das war schon sehr, vielleicht nicht authentisch, aber kongruent zu dem Weg, den man halt gehen muss, wenn man sich selber als so eine Art Marke aufbaut, und inwiefern man sowieso authentisch bleiben kann, weiß ich nicht. Weil im Prinzip spätestens, wie gesagt, ab diesem großen finanziellen Erfolg auch, wie das halt auch bei allen anderen ist oder war, da bist du ja nicht mehr eine Einzelperson. Also du bist ja wirklich ein, wie Jay-Z gesagt hat, I'm not a businessman, I'm a businessman. Du, du, du sorgst für Arbeitsplätze, also du, du sorgst in deiner eigenen Umgebung für Arbeitsplätze, du sorgst beim Label für Arbeitsplätze, du sorgst in einer kompletten Industrie für Arbeitsplätze. So, da hängt dann auf einmal schon echt viel dran und deine eigene Persönlichkeit, weiß ich nicht, inwiefern du die da noch so anbringen kannst. Ich war die...
1: So hält Rolle von Kollege authentisch.
0: Ich weiß, zu, ich weiß, auf welche Antwort von mir du raus möchtest. Ähm, nein, warte, lass mich, so drum, lass mich mal noch so ein bisschen drum rumdrücken. Das ist einfach eine Ja-oder-Nein-Frage.
1: War es authentisch, ja oder nein? Nein. Warum war es nicht authentisch? Und warum... Äh,
0: Warum war es erfolgreich, wenn
1: es nicht authentisch war?
0: Weil er gewusst hat, wovon er spricht und weil er gewusst hat, wie er es aus... Also wie in welche Klamotten er es packen muss, damit es so wirkt, als wäre es so. Weil wenn man sich ähm, so Sachen anguckt, die halt jetzt erst rausgekommen sind, ähm, wo er drüber spricht, über den, den Werdegang, den er hingelegt hat. Und ich meine, darüber sind ja jetzt mittlerweile Sachen... Ähm, bekannt, beziehungsweise Sachen sind bestätigt worden. Also er hat ja äh, in Polen auf dem Jahrmarkt irgendwelche gefälschten Klamotten vertickt. Ja, das, ist doch, das
1: ist doch komplett egal. Also das ist doch komplett burscht, ob da jetzt irgendwas belegt wird oder nicht. Es ist doch Fakt, dass er sich eine Figur erschaffen hat und hat sie über Jahre hinweg bedient und hat bis zum, äh, ja, in seinen Verhältnissen im deutschen Hip-Hop-Bereich wahrscheinlich mit äh, das Maximum, was man rausholen kann, äh, erfolgreich durchgespielt. Und ich sage, also meine Meinung dazu ist, dass es nicht möglich wäre, wenn es nicht authentisch gewesen wäre. Und ich möchte dir auch jetzt erklären, warum es aus meiner Sicht authentisch ist.
0: Okay, äh, äh, bitte er erleuchte mich mit Authentizität. Es ist
1: deswegen authentisch, weil seit Tag 1, das ist ja auch gesagt, seit Tag 1 ähm, war die Überspitzung ein Stilmittel von ihm. Ähm, er hat im Prinzip seine Intelligenz und seine Wortgewandtheit in seinen Texten belegt, sagen wir mal so. Dadurch, dass er ähm, die, 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 die Glas- und um die Urzeitechsen-Lines äh, gemacht hat oder auch schon viel früher solche Lines gemacht hat, hast du ja gewusst, okay, der Typ hat was im Kopf. So, das ist jetzt kein Gangster, Gangster, Gangster. Also, es, es war damals klar, dass er kein Gangster, Gangster, Gangster ist. Und es ist auch heute klar, dass er nie ein Gangster, Gangster, Gangster war. Dass er, und das ist, hat er auch immer gesagt. Und äh, es ist für, für mich für mich war das immer eindeutig. Also, ich habe immer gesehen, jetzt gerade flachst er rum. Und dann sagt er halt so im Spaß nebenbei, ja, ich habe mal irgendwie bei einem Busunternehmen am Flughafen äh, Tickets verkauft und hatte halt so ein paar, was weiß ich, ein paar Tütchen in unserem Tresen oder habe gefälschte Gucci-Gürtel aus der Türkei eingekauft und wieder verkauft. Aber worüber reden wir hier? Also das ist halt so klein
0: kriminelles Zeug. So ganz, ganz normales, ganz normales Business, was man halt so macht, wenn man nein, auf der Street unterwegs war. Nein, überhaupt nicht. Ganz
1: normales Business auf der Street, von dem dann die Realkeeper erzählen, da sind wir wieder ganz woanders. Und ich, meines Erachtens, hat sich Kollega nie dem eingeordnet, also nie dem zugeschrieben auch. So und deswegen war der für mich nie. Äh, für mich stand die Frage nie im Raum, ob er ein authentischer Gangster ist oder nicht, sondern er ist diese authentische Figur. Er ist der authentische Jurastudent, der sich diese Figur erschaffen hat. So.
0: Ich hatte ehrlich gesagt mit einer anderen Antwort von dir gerechnet. Ich dachte jetzt nämlich, du willst auch ähm, auf nicht authentisch raus. Aber ja, also, ja, ich kann voll vieles von dem, was du gerade gesagt hast, auch unterschreiben, weil er hat das ja selber nie gesagt und was ich gemeint habe mit dieser Gratwanderung. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so genial. Und deswegen ist der Erfolg auch dann so gekommen, weil seine Texte zeugen von einer gewissen Intelligenz, würde ich mal sagen, von einer, also zumindest von einer sehr hohen Empathie, Einfühlungsvermögen in so eine Szenerie, weil er kann manche Dinge so krass intensiv darstellen, dass man das Gefühl hat, man ist selber in dieser Situation. Also gerade aus Sicht eines ehemaligen Gymnasiasten, der halt einfach auch diese Wortwitze schon ganz früh für, also, zu lieben gelernt hat, gelernt hat. Das ist ja, ich will jetzt nicht zu hochgreifen, aber einer der Gründe, warum ich bis heute mich mit Sprache beschäftige und das einfach so hart abfeiere, ist sicherlich auch darin begründet, dass er diese Liebe zur Lyrik will ich es jetzt mal nennen, geweckt hat, dass diese Lines, also ich meine, die kamen die kam relativ spät, aber auf John Gotti erst, aber wie er das beschreibt in 16 Zeilen, wie seine Finger den Abzug von dieser Pistole auslösen, mit so einem krassen Stimmungsbild dass du dich in diese Szene, dass du dich in dieser Szene selber so fühlst, als hättest du so eine, so eine Waffe in der Hand und, und die, durch die Synapsen in deinem Hirn wird, dein, wird der Finger am Trigger bewegt und so. Es ging nie um, also alle Vorwürfe meiner Meinung nach, auch die ihm gemacht wurden von wegen fehlender Realness und so, er hat ja bis auf überspitzte Zeilen dass er irgendwelche Drogenkartelle auf der Welt leitet und so, die selbst, also die ja sehr zweckmäßig waren und einfach auch so ein bisschen die geile, die Wortgewandtheit gezeigt haben, gab es auch nie so wirklich den Hintergrund. Also, was ich da vorsagen wollte, es gab diese kleinen kriminellen Sachen und sicherlich kennt er sich auch in einem Teil der Gesellschaft aus, der nicht im Mainstream stattfindet. Aber dass er selber Teil davon war oder dass er das selber ist. Also wenn man das geglaubt hat, dann, dann, dann hat man sich da schon ziemlich einem, einem Märchen hingegeben, weil das wäre so in der Form einfach auch gar nicht möglich gewesen. Also erstens hat man sich
1: wahrscheinlich dann nicht wirklich mit ihm befasst. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und zweitens, und das ist das, was ich was ich im Kern aussagen möchte und was ich auch allen... Mitgeben möchte da draußen. Ähm, es hätte halt, äh, es wäre nicht authentisch gewesen. Oder es, es, ich sag, der Erfolg wird nur da sein, wenn du authentisch bist. So, das ist einfach meine. Davon bin ich überzeugt. Also, egal über welchen Künstler wir jetzt in Deutschland, der in irgendeiner Weise erfolgreich war oder ist, über egal über wen wir hier sprechen, ich werde, und da können wir gerne auch in den nächsten Folgen, oder kannst du auch gerne versuchen, mich vom Gegenteil zu über überzeugen, ähm, ich werde immer sagen, es ist nur der erfolgreich, der authentisch ist. So, Punkt.
0: Authentizität im Sinne von also, mir, wie du weißt, voll voll meine Realkeeper-Monologe, äh, das, das geht voll in die gleiche Richtung. Also, du würdest jetzt sagen, Authentizität ist nicht unbedingt, dass er da, wenn er solche Zeilen rappt, äh, als eloquenter Erocenter-Boss, dass er es selber sein muss, sondern dass er ein Charakter ist, der, wenn man ihn quasi nachts wecken würde, einfach genau diese Rolle einnehmen kann. Er ist ein Marder, er ist ein Marder, ein
1: Regisseur, er ist ein, eine Person, die ein Kunstwerk erschafft.
0: So. Aber Und das vielleicht so für andere, dann, dass, dass man quasi sagt, okay, wenn du da rausgehst mit einem Image, sage ich jetzt mal, oder mit einer mit einer Attitude, dann musst du die auch backen können. Das meinst du? Nein,
1: überhaupt nicht. Du musst es nicht backen können. Also du, 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 Kollege es in dem Fall, er backt seine Skills einfach. Ja, ja, genau. er, er bedient sich ja. einer Geschichte, die er erzählt, aber im Prinzip sein Rücken sind seine Skills. Und das ist, ein, ist auch das, warum man ihn gefeiert hat. Und die Skills sind auch die, dass man eine Rolle so witzig mit so viel Wortgewandtheit eben darstellen kann. Ja. So. Und äh, in dem Augenblick ist es dann halt einfach authentisch, weil man weiß, der Typ hat eine Figur erschaffen und erzählt uns einfach eine super unterhaltsame Geschichte über zwölf Tracks, so, oder
0: über 20. Also, das, das, ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, dass Kollege so im Tourbus gesessen ist äh, und sich einfach manchmal so zwischen irgendwelchen Tourdates einfach da so mal lustige Zweizeiler ausgedacht hat, wenn er einfach irgendwas gesehen hat oder wenn sie über irgendwas Normales reden, dann glaube ich, ist ihm sein Hirn einfach die ganze Zeit so mitgelaufen, so schätze ich ihn ein als Person, dass er einfach viele von seinen Lines, glaube ich, gar nicht mal so bewusst runterschreiben musste, sondern dass er einfach so eine Sichtweise entwickelt hat oder so eine, ja, Attitude, wie auch immer, dass er das wiedergeben kann, wenn er sich einfach in diese authentische Rolle reinbegibt. Ja, ich weiß nicht, ob authentische Rolle ein treffender Begriff ist.
1: Das klingt für mich irgendwie falsch. Ähm, <lacht> es ist einfach, was er gemacht hat, ist halt einfach authentisch. So, Wie gesagt, das war mir einfach nochmal wichtig äh, zu sagen. Also auch für alle, für alle, die da jetzt daraus zuhören und vielleicht auch selber Musik machen. Ihr könnt Geschichten erzählen. Die müssen nicht der 1 zu 1 der Wahrheit entsprechen, ihr müsst am Ende des Tages trotzdem in den Spiegel schauen und sagen, ist es authentisch, was ich hier mache? Ist es authentisch, wenn ich eine Rolle erfinde, die mir gewisse oder meiner Künstlerperson gewisse Attribute zuschreibt und ich die eben äh, unterhaltsam verpacke? Also es ging ja weiter, es ging ja in, in vielen anderen Geschichten weiter, Bei ihm gut aussehend. Hat Farid Wirklich so, weil er das auch meint. Äh, früher mal in einem Interview gesagt, ich trainiere Beine nicht, weil, ich sie, weil man sie im Club nicht sieht. Und das hat er nicht äh, gesagt, weil er es witzig findet, sondern Farid hat das gesagt, weil er das so gemeint hat. So Und äh, Kollega weiß ganz genau, okay, er hat vielleicht ein paar Bücher gelesen, er hat ein paar Leute auf der Uni, die wissen, du kannst keinen äh, muskulösen Oberkörper aufbauen, wenn du dich auch die größte Muskelgruppe trainierst, die du überhaupt besitzt und das ist halt eben sind eben die, die Oberschenkel. So, und was hat er daraus gemacht? Er hat einen Joke draus gemacht. Das ist ein Running Gag geworden, der bis heute existiert und der hat äh, ihn wieder und wieder und wieder und wieder erzählt und es war trotzdem authentisch, weil er war der der St der, der Streber -Deutsche, der halt mit dem äh, Marokkaner ein Album gemacht hat und diese Geschichte haben sie dann erzählt.
0: Ich glaube, was halt auch ziemlich geil ist, ist, wenn, wenn man sich quasi eine Persona erschafft oder eine Rolle erschafft, in die man halt reinschlupfen kann und sich nicht verstellen muss. Weil wenn man jetzt beispielsweise so ein Lyriker ist, aufgrund von persönlich, also wie du gesagt hast, vielleicht hat man viele Bücher gelesen oder vielleicht hat man einfach eher Bock auf, auf Tolstoi anstatt, ähm, sich irgendwie Fernsehen, äh, Unterhaltungsfernsehen reinzuziehen, dann werden sich auch die Texte dementsprechend anders äußern und dann wirst du auch andere Sachen wiedergeben in deiner Person und dann werden sich auch automatisch andere Themenfelder aufmachen. Diese ganze marken geschichte die, die es heute gibt, das ist ja auch einfach eine Äußerung dessen, was diese Menschen in ihrem privaten Leben so den ganzen Tag sehen. Also im Privatleben äh, geht es halt viel um Geld verdienen, es geht viel um Status, es geht viel darum, hast du was, bist du was. Ähm, wenn du aus einem gewissen Milieu kommst, dann ist es auch noch vielleicht eher damit verbunden, dass du halt Sachwerte zu Hause hast und das ist so ein Ausdruck, das worüber du rappst, ist so ein Ausdruck dessen, blöd gesagt, was du den ganzen Tag siehst oder mit was du dich umgibst. Und wenn du halt ein Kollege bist auf der anderen Seite und du hast irgendwie so ein gewisses Interesse für Hochlyrik und für Wortwitze, weil das einfach dein Charakter ist, weil du einfach so ein Mensch bist, dann wirst du wahrscheinlich eher solche Sachen machen.
1: Absolut, absolut. Und ähm, es ist ja auch das ist auch das Schöne an Musik. Man kann ja eben Alben machen und man kann mit unterschiedlichen Alben unterschiedliche Geschichten erzählen. Und wenn wir jetzt nochmal über Marketingstrategien vielleicht nur ganz kurz summarisen, äh, wie sie überall gemacht werden und wie sie auch Kollega gemacht hat. Kollega hat mit, den, mit der zuhälter tape reihe eine gewisse Geschichte erzählt. Mit der jugendportal gut reihe wurde eine ge gewisse Geschichte erzählt. Also mit der Zuhälterei, eben der Zuhälter, Jugendpartei gut aussehen, mit Stress machen, auch mit Dissen, mit ähm, Beef. Beef ist immer ein Marketing-Tool gewesen, ist es bis heute. Ähm, und immer auch wieder der Bruch. Also das, ist, das zieht sich wirklich durch die Bank weg, äh, durch, dass immer wieder der Bruch kommt und persönliche äh, Tracks entstehen und auch persönliche Alben im Prinzip. Und wir haben jetzt vorhin drüber gesprochen, nach dem King-Album, nach dem vierten Zuhälter-Tape, kam dann dieses Imperator-Album. ist total, eigentlich ist es total untergegangen. Also, ich weiß, wahrscheinlich war es auch erfolgreich, aber irgendwie redet halt keiner drüber. Genauso wie das Monument-Album zum Beispiel. Das sind alles so Alben, ähm, da sind Tracks drauf wie Zeit oder Assassine, wo Kollega so super tiefgründig eigentlich irgendwie reflektiert so auch über die Schattenseiten seines Daseins oder seiner Gedanken, das spricht dann auch wieder eine andere Gruppe an. Und ich glaube, auch du als Künstler selbst brauchst auch diese, diesen Bruch und auch immer diese Gegenseite. Die eine Seite kann nicht ohne die andere existieren. Und ich glaube, die eine Seite wird auch uninteressant, wenn die andere Seite nicht existiert. Also auch schon ganz am Anfang bei Alpha-Gene oder beim Kollegah Album gab es Tracks, wie Herbst zum Beispiel. Also ganz am Anfang habe ich Herbst, war mit einer meiner Lieblingstracks
0: von Kollegen und zwar der tiefste Track, den ich von ihm kannte. Das ist immer noch einer der krassesten deutschrap tracks aller Zeiten und das ist, das ist vielleicht ein sehr, sehr gutes Beispiel, um das zu zeigen, wie, also Herbst, äh, Winter, Frühling, äh, Sommer. Ähm, das ist so das ist so eine geile Reihe, wo man den Verlauf seiner Karriere so krass sehen kann. Ähm, was sind 70 Jahre Lebenszeit verglichen mit der Ewigkeit? Wozu Geld und Autos, wenn am Ende nur die Seele bleibt? Zu einer Zeit, wo er Boss der Bosse gemacht hat. Und Leute, wie du es gesagt hast, wenn man sich einfach nicht wirklich mit dem Menschen hinter der Figur, Kollege auseinandergesetzt hat, dann kann man solche Sachen auch gar nicht wissen. Und ich glaube, dann ist man einfach auch voll oft in diese Trap reingelaufen. Und die Zuhälter-Tape-Reihe wieder, dieses Filmreife, was ich gemeint habe, dieses ähm, so Kinoszenen im Prinzip in, in Text verpackt, wo man sich so fühlt, als wäre man dabei. Und äh, JBG, ich glaube, wir haben vorher äh, JBG 4 gesagt, aber es ist Zuhälter-Tape 4, was vor ähm, Imperator kommt. Und dann JBG einfach dieses auf die Kacke hauen. Und wie du es schon gesagt hast, diese geile Kombi aus dem Kanada-Germanen und dem asozialen Marokkaner, die einfach schlussendlich schaffen, den Echo abzuschaffen. Einfach eine krasse Kombo. Und das sind alles einzelne Geschichten, die aber meiner Meinung nach auch voll zu diesem Künstlerbild-Kollega passen, weil er eben das in seiner Karriere so gut geschafft hat, dieses Storytelling um seine, um seine Persönlichkeit, diese verschiedenen Mythen, die es gibt und trotzdem den Skill, den er die ganze Zeit an den Tag legt, egal in welcher Rolle er ist. Ich würde mal behaupten, der könnte morgen anfangen, oder das hat er ja dann auch gemacht, diese verschiedenen Rollen zu rappen mit dem Fleischereifachverkäufer und so. Einfach, der könnte in jede Rolle reinschlüpfen, aber man würde immer hören, dass es ein kollege song ist. Amen, amen, amen. Ich habe auch witzigerweise gerade nochmal äh, aufs
1: Boss der Bosse-Tape äh, auf die Titelliste geschaut. Weil ja Auf dem Boss der Bosse-Tape von 2006 tatsächlich äh, war ja der Track Sommer drauf und Sommer war ja der erste Track dieser Reihe. Genau, der Track, der vor Sommer kommt auf dem Boss der Bosse-Tape, heißt Image des Pimps. <lacht> also, ja, da, ähm, im Prinzip, ja, also da kann man die Leute eigentlich dann auch wiederum nicht ernst nehmen, die ihn damals ernst genommen haben. Also schon seit Type
0: 1 es ist es eigentlich äh, Hanebüchen. <lacht> Weit also. hergeholt wie die Kinder von Brangelina, ja. Ja, ja, genau. Er ist zwar nicht von einem Kollegen, aber ähm, da schließt sich auch ein weiterer Kreis, weil er ja auf dieser Tour mit Kai Z und Prinz Pi war. Er hat einfach so geil seine Legacy aufgebaut, dadurch, dass er konstanten Output gemacht hat. Im, im Schnitt so alle zwei Jahre hat er was gebracht. Er hat äh, seine Rollen verfeinert und ausgearbeitet. Und wie wir schon gesagt haben, also der große Erfolg war ja schon da und heute ist er einfach immer noch ein Monument, um einen weiteren Albumtitel von ihm zu nennen. Genau so
1: ist es. Und ich finde, ähm, das ist eigentlich auch ein schöner, schöner, abschließender Satz. Ähm, ich habe noch sehr viele Gedanken ähm, zur, im Prinzip zu Kollegas Marketingstrategien, aber die sind im Prinzip ersichtlich auch bei anderen Künstlern. Und wir wollen ja äh, uns hier ein bisschen kürzer halten. Ich möchte noch mal kurz in Fokus rücken, was meines Erachtens jetzt hier auch in unserem Gespräch noch mal deutlich herausgekommen ist und was auch die Leute für sich ein bisschen mitnehmen können. Sucht euch im Prinzip ein authentisches Bild, ein authentisches Image von euch selbst aus, eine Geschichte die ihr von euch erzählen wollt und von euch erzählen könnt. Erzählt diese Geschichte, überspitzt sie, macht es, wie ihr wollt. Ja, ich sag mal, meine äh, These ist, erfolgreich wird es nur, wenn du es authentisch machst und dann auch das alles wieder auflöst und mehr oder weniger die Schattenseite davon zeigst. Ähm, das ist auch so im Prinzip, bei Kollega war es jetzt das Pill-Image und dann wieder der... Der nachdenkliche Boss, sage ich mal so, der nachdenkliche, sich hinterfragende Boss. Der Nero Genau, und wenn man jetzt mal ein, ein spontanes Beispiel, was mir da einfällt, äh, wäre zum Beispiel K1, der auf der einen Seite einfach so ganz viele Frauengeschichten, Player, Disco äh, erzählt, und dann auf der anderen Seite ist er dann der, der Liebeskummer hat und dann doch äh, nur mit der, mit seiner Frau eigentlich zu Hause Filmeabend, Videoabend machen möchte. Es ist im Prinzip die gleiche Erzählung. Das eine ist das Image, das andere ist im Prinzip der, die Kehrseite der Medaille.
0: Jo, Wir werden auf jeden Fall in Zukunft noch mehr darüber sprechen, wie solche Geschichten sich erzählen lassen. Also, wenn du dich wohlfühlst, du, der Zuhörer da draußen, Philipp fühlt sich wohl, ich fühle mich auch wohl, wenn du dich wohlfühlst mit dem, was du ausdrückst, dann geht's nur ums Wie. Das ist zwar ein bisschen leichter gesagt als getan, aber wir schaffen es, den Spannungsbogen mit dir zu schlagen. Und ähm, wie gesagt, wenn du da Bock hast, deine Story zu erzählen, komm auf uns zu, wenn wir dich unterstützen können. Und ansonsten, Jo, wir werden auf jeden Fall in den nächsten Folgen auch weiter über solche spannenden ähm, Gimmicks und solche spannenden Images und Brands reden, die Deswegen. Künstler heutzutage nun mal sind. Deswegen schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Jo, jo, jo. Willkommen im Easy Life
1: Podcast.